0: Ein Oldtimer, der Sandmann, Modell E4. Vor bereits geraumer Zeit außer Dienst gestellt, war nun wieder einsatzbereit und brach sich mit seinem Scheinwerfer durch die Dunkelheit auf dem Weg nach Atlantis seine Bahn. Franka war die Erste, die es sah. Der alte Sandmann hatte vorne noch ein Kuppelfenster, und an diesem Fenster vorbei schwamm nun von außen eine Hand. »Um Himmels Willen, schaut mal! Da, da schwimmt ein toter Mensch draußen!« Jetzt schaute auch Jon, vorher abgelenkt von ihrem veralteten Pult, das sie erst näher studieren musste. Sie hatte längst vergessen, wie man den alten Sandmann bedient. Nun schaute sie vom Pult auf, ebenfalls durch das Kuppelfenster vorne und sah das, was Franka so aus der Ruhe brachte. Tatsächlich, die Hand war noch an einem Arm, und der Arm an einem Rumpf. Doch der Körper, der sich vor dem Kuppelfenster entlang, von unten langsam schwebend nach oben bewegte, schien leblos zu sein, leblos schwebend durch das Wasser hindurch, erhellt durch den Frontscheinwerfer, des alten Sandmannschiffes. Es brauchte einige Sekunden, bis Jon verstand, was dort im Scheinwerferlicht vor dem Sandmann aufgetaucht war. »Nein, Franka, das ist kein Mensch.« »Was?« Franka schaute zu Jon rüber. »Was soll's denn sonst sein? Ich, ich seh ich ihn doch. Er hat doch einen Rumpf, so wie wir zwei Arme, Beine.« den Kopf, die Hände, ich sehe sogar die Finger an den Händen im Scheinwerferlicht. Was, wenn kein Mensch, was soll es denn dann sein? Das ist oder vielmehr war ein Marian, aber ich habe schon ewig keine mehr gesehen. Ich hatte mich gerade erst vor einer Weile mit Riga darüber unterhalten, dass wir schon längere Zeit keine mehr gesehen hatten. Wir dachten schon, vielleicht seien sie ausgestorben aber es scheint ja immer noch welche hier unten zu geben. »Ein Marian?« Franka schaute wieder durch das Fenster. Der Körper schwebte langsam vor dem Sandmann her. Das Schiff hatte längst die Geschwindigkeit reduziert. Es schien so, als wenn sie warten würden, bis der Körper aus der Fahrbahn schwebte. »Äh,« was ist denn jetzt ein Marian? fragte Franka ungläubig. Ein Tiefseeprimat. Franka konnte kaum glauben, was sie da hörte. Was hatte Jon gesagt? Ein Primat? Primaten? Hier unten? Ja, das sind Mariane, benannt nach dem ersten Ort, wo sie entdeckt wurden, dem Marianengraben. Also, soweit ich weiß, gab es auf der Erde mal sehr viel Wald. Und darin gab es auch Affen. Aber unter Wasser, davon habe ich noch nie etwas gehört. Es waren sicherlich auch nicht viele. Und außerdem waren die Menschen sich nie so ganz einig, ob es diese Unterwasseraffen schon ewig gab oder ob sie eventuell ...irgendwie aus dem Weltall zu uns kamen. Manche meinen sogar, dass sie vielleicht hier nur in den Meeren ausgesetzt wurden... ...und dann hier weiterlebten, gar nicht von der Erde direkt stammten. Und was ist damit wohl passiert? Warum schwebt der Körper da tot herum? Da die Mariane sehr zurückgezogen leben und noch viel zurückgezogener sterben... Man hat eigentlich nie tote Mariane gefunden oder gesehen. Gehe ich mal davon aus, dass sie vielleicht dasselbe Problem haben wie wir hier mit Atlantis und allen anderen. Sowas Dummes aber auch. Ausgerechnet jetzt müssen wir dem Exemplar begegnen. Dieses veraltete Modell vom Sandmann hat noch keine Unterwasser-Tiefseeschleuse. Wir können das Exemplar nicht aufnehmen, sonst würde ich es gern zu Forschungszwecken mit nach Atlantis nehmen. Wir müssen uns irgendwie die Stelle markieren und hoffen, dass der Körper nicht allzu weit wegdriftet. Es ist bestimmt schon über hundert Jahre her, dass wir einen Marianentod gefunden haben und untersuchen konnten. Der tote Körper schwebte nun am oberen Rand des Kuppelfensters. Jedoch kam er deutlich näher als vorher, da der Sandmann immer noch nach vorwärts fuhr, wenn auch sehr langsam so näherte sich der Körper und Franka hatte jetzt genauen Blick auf die hell erleuchtete Hand des Tiefseeprimaten man sah deutlich die Schwimmhäute zwischen den weißen Fingern auch konnte Franka nun den kahlen Schädel des Toten sehen ein weiß strahlendes Gesicht dort wo normalerweise der Mund und die Nase war waren viel mehr Kiemen zu sehen, und die Augen waren groß und schwarz. Man konnte ansonsten keine Gesichtszüge erkennen. Als würde man in eine tote Maske starren, so kam es Franka vor. Plötzlich wirbelte das rechte Bein nach oben, am Ende der Fuß, der wie eine Taucherflosse aussah. Franka erschrak erneut. »Er, er lebt doch noch, oder?« »Ganz sicher nicht, Franka. Wie kommst du überhaupt darauf?« »Der Fuß, schau doch, der bewegt sich doch.« Jetzt sah Jon es ebenfalls. »Nein, nein, das kommt nur durch einen Sogstrudel des Sandmanns. Das ist ganz normal. Glaub mir, wenn dieses Exemplar hier noch leben würde, wäre es längst weg. Wir hätten es gar nicht gesehen. Selbst mit der allerletzten Kraft würden sie das Weite suchen. Es sind absolute Fluchttiere.« dann senkte Jon den Blick und starrte zurück auf das Pult vor sich. Mit leichter Handbewegung schlug sie auf das alte Pult und schimpfte. »So etwas Dummes aber auch. Dieser Sandmann hätte sogar Peilsender. Aber die können wir natürlich nicht einsetzen, die funktionieren nicht. Wer hätte denn auch gedacht, dass wir so etwas jetzt gut gebrauchen könnten?« »Ach, das ist aber auch ärgerlich. Wir können nicht mehr tun, als uns die Position zu merken,« und ich versuche nachher mit Riga diese Position wieder zu finden. Dieses Exemplar hier. Hoffentlich schwebt es dann hier irgendwo noch herum und wird nicht zu weit weggetrieben von den Strömungen. Aber was willst du denn überhaupt damit? Haben wir nicht etwas anderes, wichtigeres zu tun? Sollten wir uns nicht um die Evakuierung zusammen mit den anderen kümmern? Ja, sicher ist das auch wichtig. Aber vielleicht können wir Erkenntnisse gewinnen, wenn wir uns die Leiche dort etwas näher ansehen, wenn wir sie untersuchen und die Daten auswerten und verstehen, woran das Tier gestorben ist. Vielleicht können wir damit etwas anfangen und unsere eigenen Probleme ein Stück weit weiter lösen. Ich habe immer noch die Hoffnung nicht komplett aufgegeben, dass wir irgendetwas noch tun können, bevor wir Atlantis evakuieren müssen. Der oder die Marian, war nun am Kuppelfenster vorbeigeschwommen, außer Sichtweite, und der Sandmann nahm wieder mehr Fahrt auf in Richtung Atlantis. In einer Zukunft, in der die Zeit nicht mehr konstant bleibt, in der die Erde missbraucht, verwüstet und erobert wurde, Suchen die letzten Menschen nach Hoffnung und einer neuen Zukunft. Freunde der Zukunft, die Mystery Science Fiction Echtzeiterzählung von und mit Kurt König. Starten wir in ein neues Kapitel. Verdammt, ein Securebot, rief Erik mit kreidebleichem Gesicht und schaute zu der geöffneten Tür hinaus. Tatsächlich, und zwar ein Securebot der neuen Generation. Das heißt, wenn dieser Securebot schießt, dann trifft er auch. Und er kann sich außerhalb der Kuppeln wahrscheinlich so lange wie er möchte, aufhalten. Nicht so wie die alten Securebots die nur befristet und nur sehr mäßig mit der Umgebung außerhalb einer Kuppel klarkamen. »Los, wir müssen weiter in das Schiffsinnere, die Treppe runter. Vielleicht können wir irgendeine Tür vor ihm zuschlagen,« meinte Aid nun recht hastig. Und eigentlich war ihm klar, dass nichts vor einem secure -Bot dieser Generation sicher war. Er würde einfach auf alles schießen, wo er hindurch musste. Er war ja nicht so sehr groß. Ein einfaches Loch genügte durch das er hindurchschweben konnte, um die Verfolgung weiter aufzunehmen. Die Lage war absolut einfach nur aussichtslos. Aid flüchtete hastig die Treppe hinunter, Erik folgte ihm, doch Erik kam dabei zu Fall, stolperte, riss dabei Aid mit und die beiden rollten kullernd die Treppe hinunter, während Rieger mit seinem Scanner versuchte, die Waffenfunktion zu aktivieren. Zielte, währenddessen bereits auf den Securebot Schoss. Der Laserstrahl löste sich aus dem Scannergewehr in der rechten Hand von Riga, doch bevor er direkt auf den Securebot auftreffen konnte, um diesen zu zerstören, baute sich ein Schutzschirm herum. Man konnte ihn sehen, er sah aus wie ein Energiefeld, direkt unmittelbar um den Securebot herum. Der Laserstrahl wurde einfach absorbiert und hatte überhaupt keinen Effekt. Als Riga dabei zusah, wie sein Laserstrahl wirkungslos verpuffte, war ihm in diesem Moment klar, dass die vier wirklich überhaupt gar keine Chance hatten. Dieser Securebot würde gleich auf sie schießen und jeder Schuss wäre ein Treffer. Erneut drückte Riga ab in der Hoffnung, dass der Laserstrahl zumindest den Securebot daran hinderte, auf sie zu schießen. Durch das Feld, was sich um diesen Securebot herum bildete, Riga wusste, es würden gleich vier Schüsse fallen und es würden vier Freunde hier und heute sterben. Wie in einer Gedankenübertragung fing nun Antonio neben Riga an, ihn anzuschreien: „Schieß weiter!“ »Beschäftige ihn. Ich glaube, solange wie du auf ihn schießt, kann er nicht schießen. Ich brauche nur wenige Sekunden.« Was meinte Antonio damit, er bräuchte nur wenige Sekunden? Er hatte nichts, keine Waffe, überhaupt gar nichts, was er diesem mächtigen Securebot irgendwie auch nur entgegensetzen konnte. Wofür brauchte Antonio also mehrere Sekunden, um zu fliehen? Selbst wenn das überhaupt irgendeinen Sinn hätte, das tat Antonio nicht.« er stand neben Riga und krempelte seinen Ärmel auf. Irritiert schaut Riga Antonio dabei zu, wie er sich den Ärmel aufkrempelte. »Was hast du denn? Schieß weiter, um Himmels Willen, schieß!« Und so, kurz abgelenkt, konzentriert Riga sich jetzt wieder auf sein Ziel und auf seine Waffe in der Hand, Zielte, drückte erneut ab, der SecureBot versuchte nach links und rechts ein wenig auszuweichen, aber nicht genug, sodass der Laserstrahl wieder auf ihn traf und somit auch der Schutzschirm um den SecureBot sich wieder aufbauen musste. Tatsächlich, wahrscheinlich konnte dieses Ding in der Zeit, wo der Schutzschirm aufgebaut war, selbst nicht schießen. Zumindest konnte man sich so einige Sekunden mehr herausholen. Aber wofür? Riga starrte nun wieder auf seinen Scanner, was gleichfalls die Waffe war. Bei jedem Schuss konnte er den Energiestatus verfolgen. Diese Waffe würde nur noch wenige Schuss abliefern, bevor die Energie zu Ende ging, und dann war es aller Wahrscheinlichkeit nach auch mit ihnen zu Ende. Dann schaute er nach links rüber zu Antonio, schaute dabei zu, was er nun wohl vorhatte. Antonio nestelte an seinen Händen herum, das machte ja nun wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Er hatte keine Waffe, nichts, mit dem er irgendetwas ausrichten konnte. Also, was fummelte er denn da herum? Antonio zog mit der rechten Hand seine linke Hand in die Länge nach vorne. Dann griff er ein Stückchen zurück an seinen Ellenbogen und zog nun daran. Riga traute seinen Augen nicht. Aber der Arm verlängerte sich, und die Hand wurde ebenfalls deutlich länger und vorne immer spitzer, als wenn aus dem Arm ein Schwert wurde. Wie flüssiges Metall konnte Antonio an seinem Arm ziehen, und hastig zog Antonio sowohl an der Hand als auch an dem Arm dieser wurde mit jedem Ruck ein ganzes Stück länger. Es schien so, dass je mehr Antonio daran ruckte, desto schneller wurde der Arm zu einer langen Lanze. Einen Moment lang abgelenkt durch diese irreale Szene hörte Riga auf zu schießen und Antonio herrschte ihn an. »Schieß um Himmels Willen, sonst hat das hier alles keinen Zweck mehr!« Und Riga schoss erneut, konzentrierte sich jetzt abermals auf das Ziel, auf den Securebot und traf erneut. Schutzschirm baute sich wieder auf. Der Laserstrahl endete nach circa zwei Sekunden wieder, der Schutzschirm baute sich wieder ab, und gerade orientierte sich der SecureBot neu, als Antonio mit einem lauten Schrei auf ihn zustürzte. Der SecureBot war vor ihm, etwa drei oder vier Meter höher als Antonio, aber durch den verlängerten Arm konnte Antonio jetzt im wahrsten Sinne des Wortes zuschlagen. Antonio schoss mit voller Kraft nach vorn, stieß dabei seinen Arm wie mit einer Lanze auf den Securbot zu. Der lange, spitze metallene Daumen seiner Hand bohrte sich durch den Securbot hindurch, während die anderen vier Finger um den Securbot umzugriffen. Auch die Finger waren viel länger und schienen ebenfalls aus blankem Metall zu sein. Schließlich schleuderte Antonio mit aller Kraft und einem weiteren lauten Schrei mit seinem verlängerten Arm von oben aus dieser drei bis vier Meter langen Höhe nach unten, so dass der Securebot mitsamt des Armes und der Hand von Antonio auf dem Boden laut aufschlug. Energiebahnen im Securebot britzelten immer noch. Dieses Gerät versuchte seine letzten Funktionen aufrechtzuerhalten, und Antonio nahm all seine Kraft zusammen, schleuderte seinen verlängerten Arm wieder in die Höhe zur anderen Richtung und abermals schlug der Securebot in der Hand lautknallend auf dem Boden auf. Jetzt war Ruhe. Ruhe bis auf ein Stöhnen, und das kam von Antonio. Er lag auf dem Rücken. Sein verlängerter linker Arm über die Schulter hinausgestreckt nach hinten und in der Hand, mit dem Daumen durchgebohrt, der kaputte Securebot. Die letzten Sekunden stand Rieger zur Salzsäule erstarrt da, schaute sich das gewaltige Spektakel an und konnte seinen Augen nicht trauen. Langsam kam wieder Leben in seine Glieder und er ließ den Scanner, die nutzlose Waffe, die nun eine Energieanzeige auf Prozent hatte, einfach fallen und eilte zum am Boden liegenden Antonio. »Hey, Antonio, alles okay mit dir?« »Ich... ich weiß nicht.« »Sind wir tot?« »Nein, ich glaube nicht.« »Und das haben wir dir zu verdanken. Du bist unser Held.« »Wie um Himmels Willen bist du denn darauf gekommen, deine Armprothese zu benutzen?« »Das war ja völlig verrückt.« »Naja, ich dachte mir, die Laserstrahlen konnten ja nun offensichtlich nichts auswirken. Da Habe ich gedacht, vielleicht tut es mechanische Kraft. Und dann ist mir meine Armprothese eingefallen, dass ich sie in jede Form ziehen und strecken kann. Da lag das doch nah, oder findest du nicht?« »Nee, finde ich nicht. Auf die Idee muss man erstmal kommen.« »Hey, was ist da oben denn los?« »Riga, Antonio, lebt ihr noch? Meldet euch!« Es war Aids Stimme von unten. Offensichtlich war er zusammen mit Erik immer noch nach wie vor am Anfang der Treppe, ganz unten, wo sie leider hinuntergekullert waren. Hoffentlich hatten sie sich nichts getan. »Ja, hier ist alles in Ordnung«, sagte Riga, drehte dabei den Kopf um in Richtung des Treppenhauses. Okay. Sind wir außer Gefahr? Ja, sind wir, so wie es aussieht. Und wie ist es mit euch beiden da unten? Erik hat, glaube ich, eine Prellung oder vielleicht eine Rippe gebrochen. Mir geht es gut. Okay. Wir kommen gleich. Nach kurzer Verschnaufspause zog Antonio mit der rechten Hand wieder an seinem linken Arm über der Schulter so dass der Arm sich nach und nach, allerdings wesentlich langsamer als zuvor verlängerte, sich nun wieder verkürzte, bis er etwas über normalen Durchschnitt war. Der linke Arm war nun etwas länger als der rechte, aber es sah wieder halbwegs normal aus wie ein Arm, bis auf die Hand, an der durch Board immer noch der Securebot hing. So drehte Antonio nun den Arm samt Hand und Securebot nach vorne, und betrachtete den durchbohrten secure -Bot. Dieser schien immer noch ein wenig zu blinken von innen heraus. Irgendwelche Energieleitungen schienen immer noch zu funktionieren. »Besser, ich lasse ihn so, wie ich ihn habe, im Schwitzkasten. Was meinst du, Riga?« »Ja, ich denke auch. Wer weiß, ob das Ding sich nicht irgendwie regenerieren kann. So kann er uns wahrscheinlich am wenigsten tun.« Sowohl Riga als auch Antonio waren immer noch außer Kraft. Und so dauerte alles ein wenig länger. Riga half Antonio schließlich auf die Beine, und die beiden hielten sich eine Weile an der Außenreling fest im Außenbereich. Dann schaute Riga nach vorne, wo der Ursprung, die Quelle dieses Projektes, auf dem Boden lag. Das Lebewesen, das tödlich verletzt wurde durch den Securebot, lag vorne. Man konnte sehen, dass es da lag. In diesem Moment kam auch Aid und von ihm gestützt Erik aus der Luke, aus dem Treppenhaus, nach draußen. Eid griff nach der Außenreling und führte dann die rechte Hand von Erik ebenfalls an die Reling, während Erik sich mit der linken Hand das Zwergfell hielt, die Rippen. Gebeugt vor Schmerzen und keuchend, hielt Erik sich jetzt an der Reling fest, und Aid japste nach Luft. Offensichtlich war der Aufstieg im Treppenhaus anstrengend. Von all dem hatten Antonio und Riga in diesem Moment allerdings nicht viel mitbekommen. Riga schaute auf den Brustkorb von Erik und suchte ihn nach äußerlichen Wunden ab. »Ist soweit alles in Ordnung, Erik? Tut es sehr weh?« »Ja, es tut weh. Scheiße weh. Aber es ist alles okay. Ich denke mal, wenn überhaupt ist eine Rippe gebrochen oder so etwas. Es wird schon gehen.« ich habe schon schlimmere Dinge mitgemacht. Okay. Und mit dir, Aid? Ich bin okay. War nur ein bisschen anstrengend. Okay. Aber wir haben's geschafft. Unser Held hier, der hat uns bewahrt. Wir wären jetzt alle hin. Das könnt ihr mir aber glauben. Glauben wir dir, sagte Aid zu Riga und schaute dann zu Antonio. Dann auf den verlängerten Arm. Dann auf die Hand, wo immer noch der Secureboard in der Hand, wie fest verwachsen, drin festhing. Hey, Antonio, alter Freund, ich sag's ja sehr ungern, aber ich glaube, du hast da was am Arm, grinste Aid, seine blöden Witze, vor denen war man selbst in den unmöglichsten Situationen nicht bewahrt. Ich weiß, schaute Antonio nach unten auf den Secureboard in seiner Hand. »Ich dachte mir, vielleicht könnten wir ein Souvenir mitnehmen von unserem Außeneinsatz.« Aid lachte. »Gute Idee. Oh Mann, was für ein verrücktes Abenteuer hier.« Rieger ging den Gang entlang zu dem am Boden liegenden toten Lebewesen, weshalb sie ursprünglich überhaupt mit dem Sandmann hier in die unterirdische Höhle gekommen waren. Er ging vorsichtig an das Lebewesen heran, um sicher zu sein, dass es nicht doch noch vielleicht plötzlich aufspringen könnte und die Vier erneut angreifen würde. Aber hatte dieses Lebewesen die Vier überhaupt angegriffen? Riga starrte nach unten, auf den Boden, auf den leblosen Körper. Es hatte doch auf mich geschossen, oder nicht? Eigentlich hatte es an mir vorbeigeschossen, ich dachte versehentlich. Haut ab, hatte er, hatte es gerufen. Haut ab. Wahrscheinlich war hinter uns, vielleicht sogar direkt hinter mir der Securebot bereits. Und dieses Lebewesen wollte uns vielleicht sogar das Leben retten. Bestimmt. Es hätte mich treffen können, so weit war ich doch gar nicht weg. Es hat auf den Secure -Bot geschossen, nicht auf uns. In Gedanken vertieft stand Rieger und murmelte dies vor sich her, und plötzlich tauchte Aid neben ihm auf. Was meinst du? Ach, du bist's, Aid. Ich, ich überlege gerade, ob er hier überhaupt auf uns geschossen hat. »Ja, natürlich hat er das, oder nicht?« »Ja, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Vielleicht hat er direkt an mir vorbeigeschossen auf etwas, was hinter mir war. Der Securebot. »Hm, gut möglich.« es scheint tatsächlich ein Mensch zu sein, oder?« »Nicht ganz, aber ich kenne die Spezies nicht.« der leblose Körper lag vor ihnen auf dem Bauch, auf dem Boden. Und so ging Aid in die Hocke und drehte den Körper um, damit das Gesicht nach oben zeigte und man besser sah, um was es sich hier handelte. Es schien männlich zu sein. Und dann fing Aid an zu grübeln, denn irgendwie kam ihm das Gesicht bekannt vor. Er hatte diesen Mann schon einmal gesehen. Irgendwo. Aid blieb in der Hocke und schaute die ganze Zeit das Gesicht an. Aid, kennst du dieses Wesen oder? Ich kann es dir nicht genau sagen, Riga. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe irgendwo dieses Gesicht tatsächlich schon einmal gesehen, wenn ich nur wüsste, wo. Das kann ich dir sagen. Antonio stand hinter den beiden und schaute ebenfalls in das Gesicht. Ich kann mich erinnern, wo wir den schon mal gesehen haben. Eight drehte sich zu Antonio rum. Echt? Wo? Auf dem Bildschirm in unseren Quartieren in Rhythm City. Was? Meinst du? Ja, natürlich. Schau doch genauer nach. Erinnerst du dich nicht? Die beiden Alten, die aus Paradise City ausgebrochen sind. Und Rhythm City bedrohten, weil sie angeblich irgendeine Seuche oder irgendeine Krankheit, irgendwelche Viren mit sich herumschleppten und eine Bedrohung für die ganze Stadt, für die ganze Kuppel waren. Du hast recht. Wir haben den Alten gefunden in einer Seitengasse in Rhythm City und dies hier war der Zweite, der mit ihm zusammengeflohen war. Warte, sagte Aid und riss vom Hals ab das Hemd des Alten, auf. Ey, was machst du da? Was hast du vor? Nur so einen Verdacht. Er riss das Hemd ein Stück weit auf und fand dort genau dieselbe seltsame Schnittstelle, diese Kupplung, wo ein Stecker hineinführte, in der Gegend dort, wo das Herz war, jedenfalls wahrscheinlich, denn dieses Wesen war nicht menschlichen Ursprungs. Aber wenn dort das Herz war, dann war das alles ganz genauso angebracht wie bei dem Alten, den sie tot oder sterbend in den Gassen von Rhythm City gefunden hatten. Wortlos ging nun auch Rieger in die Hocke neben Aid und starrte auf diese seltsamen Anschlüsse, die aus dem Brustkorb herausragten. Was zum Geier ist das? Und er schaute zu Aide rüber. Woher wusstest du überhaupt? Das kenne ich schon. Das war bei dem anderen eben auch so. Ich weiß nicht, was diese Anschlüsse zu bedeuten haben, aber irgendwie scheint es so, dass diejenigen, die in Paradise City sind, diese Anschlüsse haben, wofür auch immer. Da wir für den da offensichtlich ja wohl nichts Gutes mehr tun können. Antonio stand hinter den beiden immer noch und blickte auf die drei herab. Ich würde gern das Ding hier loswerden. Er zeigte mit dem rechten Finger auf seine linke Hand auf den secure -Bot. »Ja, natürlich«, sagte Aid. »Ich denke, wir sollten uns auf den Rückweg machen. Dieses Rätsel hier ist gelöst, ein wenig anders, als ich es mir gedacht hatte. Aber jetzt wissen wir wenigstens, was wir hier gesehen hatten, als wir die Höhle betreten haben. Wir können tatsächlich nichts mehr für ihn hier tun. Die vier Freunde machten sich auf den Abstieg«, auf dem großen Kreuzfahrtschiff von ganz oben, vom Bug, das bis zur Decke ragte, der unterirdischen Höhle, ganz nach unten, die komplette Kletterpartie, die sie zuvor beschwerlich genug hinaufkletterten, mussten sie nun wieder hinunter, bis zum Heck, das im Sand des unterirdischen Höhlenbodens versunken war, hinunter. Dort stand der Sandmann. Und der Weg hinunter würde wahrscheinlich noch länger dauern, denn nun hatte Antonio nur noch eine Hand, um sich festzuhalten. Und auch Erik war stark angeschlagen, hatte ebenfalls nur eine Hand, um sich vernünftig festzuhalten. Die andere drückte er nach wie vor auf seinen Brustkorb und stöhnte und seufzte zwischendurch immer wieder auf. Er hatte offensichtlich starke Schmerzen. Ohnehin waren die vier sehr erschöpft am Ende ihrer Kräfte, von den vorherigen Kämpfen. Und so mussten sie, je weiter sie nach unten abstiegen, immer häufiger eine kleine Pause einräumen, allein schon für Erik. Man sah ihm an, dass die Schmerzen immer schlimmer wurden und der Kampf, sich nach unten zu klettern, bis zum rettenden Sandmann, war immer härter für ihn. Als die vier schnaufend und stöhnend am Heck des Schiffes unten ankamen, es waren allenfalls noch 20 Meter bis zum rettenden Sandboden der unterirdischen Höhle, schrie auf einmal Rieger auf. Um Himmels Willen, Grené, was ist passiert? In diesem Moment schaute Aid instinktiv zum Sandmannschiff rüber und tatsächlich, Grenet lag auf dem Sandboden mit dem Rücken an dem Sandmannschiff lehnend. Hier ging es ganz offensichtlich nicht gut, aber was passiert war, mochte man in diesem Moment noch nicht sehen. Die letzten Meter nahm Riga einen gewaltigen Sprung, sprang auf den Sandboden und rannte eilends zu Griné. Auch Aid beeilte sich nun, um ihr zu helfen. Während Antonio Erik half, die letzten Meter überhaupt zu schaffen. Riga kniete bereits vor Griné auf dem Sandboden, als Aide ankam. »Was ist denn passiert, um Himmels Willen? »Warum ist Grenet überhaupt rausgekommen aus dem Sandmann?« »Ich wollte euch doch nur helfen. Ich hab mich gewundert, was, was da los war. Ich habe Krach gehört, Geräusche. Und dann hat hier irgendetwas und dann meine Hüfte.« Riga schaute auf die rechte Seite, dort, wo Grené sich mit der Hand festhielt. Es handelte sich um eine Brandverletzung. Offensichtlich hatte irgendetwas auf Grené geschossen, aber zum Glück nur ein Streifschuss. Allerdings war ein großer Teil des Fleisches und der Haut verbrannt. Sie musste dringend ärztlich versorgt werden. Keine Sorge, Grené, das haben wir bald wieder. Dauert nicht lang, dann sind wir in Atlantis, dann bist du schnell wieder fit. Das ist nicht weiter schwierig. Die Wunde ist schnell wieder verheilt. Hilfst du mir, sie hineinzutragen? Rieger schaute zu Aid. Natürlich, sagte Aid. Die beiden wollten gerade Grenet unter den Armen anfassen. Da lächelte sie. Oh, wenigstens hat das Scheißding auch was abbekommen. Ihr habt es erwischt. Was meinte sie wohl? Sie schaute zwischen den beiden durch. Aid und auch Rieger schauten nach hinten, dem Blick nach von Grenet. Ach so. Mittlerweile waren auch Antonio und Erik auf den Sandmann zukommend, und Griné hatte offensichtlich den Securebot in der Hand von Antonio gesehen. Das war also das Ding, was auf sie geschossen hatte. Rieger und Aid schulterten jeweils seitlich Griné und gingen, sie tragend, in den Sandmann, schimpften einmal kurz am Eingang. Offensichtlich hatte niemand beim Bau, dieses Schiff ist daran gedacht, dass man eventuell auch mal zu dritt durch diesen viel zu schmalen Eingang den Sandmann betreten wollte. Behutsam legten sie Grenet auf die einzige Liege im hinteren Teil des Sandmanns. Riga befestigte einige Gurte, falls der Sandmann den Erschütterung mal wieder nicht so ganz aus dem Weg gehen konnte und Grenet auf der Liege auch wirklich liegen blieb. Währenddessen kletterten auch Antonio und Erik nun in den Sandmann und nahmen ihre Plätze ein. Dann setzte sich auch Ed hin und Riga nach vorne an das Steuerpult. Die Tür des Sandmanns schloss sich so leise, wie sie sich viele Stunden zuvor hier geöffnet hatte. Nur einmal kurz heulten die Maschinen des Sandmanns auf, es ruckte und rüttelte einmal kurz, als dann die Geräuschkulisse gleichmäßiger und deutlich leiser wurde. Das war der Eintritt des Sandmanns in den Boden der unterirdischen Höhle und nun strich er durch die Erdschichten Richtung des Meeres von Atlantis. Entweder schien Rieger besonders beschäftigt zu sein mit der Steuerung des Sandmanns oder aber er versuchte sich die ganze Zeit über das Pult nur abzulenken, denn so viele Eingaben hatte Aid Riga noch nie machen sehen auf dieser kurzen Strecke. Doch nach einer Weile wurde auch klar, was Riga die ganze Zeit auf seinem Pult eintippte. Denn ohne den Blick von diesem Pult abzuwenden, sagte er nach hinten hin, »Antonio? Äh, ja, was ist? Siehst du rechts neben dir einen kleinen Container?« ähm, »Dieser Kasten hier, der silberfarbene? Richtig, das ist ein Druckcontainer, den habe ich soeben fertig gemacht. Du kannst ihn mit der Taste an der Seite öffnen, die Klappe oben öffnet sich dann. Und dann? Dann legst du dort den Secureboard rein, ziehst so schnell du kannst die Hand aus ihm heraus und schließt die Klappe dann gleich wieder. Wir müssen das Ding irgendwie hermetisch verriegeln.« damit er uns nicht gefährlich werden kann. Und ich glaube nicht, dass du ihn jetzt die ganze Zeit über an der Hand befestigt haben möchtest. Ich habe mich schon gefragt, ob wir irgendeine Lösung dafür haben. Ja, haben wir. Habe ich jetzt fertig gemacht. Du musst ihn nur noch hineintun. Das mache ich gerne. Antonio stand auf, ging zu diesem silbernen Kasten und tatsächlich war eine rot blinkende Taste an der Seite. Er drückte darauf und tatsächlich entriegelte sich nach oben hin die Klappe. Die faustdicke Klappe schnellte nur einen Spalt weit nach oben, so dass Antonio mit der rechten Hand darunter greifen und sie ganz öffnen konnte. Dann legte er seine linke Hand samt aufgespießtem Securebot in den Container hinein. Er wartete etwas. Mit einem schnellen Ruck und einem lauten Schrei riss er die Hand aus dem Securebot heraus, gleichfalls somit auch aus dem Container und schnellte zeitgleich mit der rechten Hand die schwere Klappe des Containers wieder zu. Laut knallend kam sie auf und man hörte noch einige elektronische Bolzen in den Container hineinfahren, die offensichtlich die Klappe zusätzlich absicherten. »So, das Problem wäre jedenfalls auch erledigt,« begutachtete nun Rieger das Pult und die Messdaten aus dem Container. »Aid, wie sieht es bei Grené aus? Ist sie noch bei Bewusstsein?« Aid schaute rüber zur Liege, auf der Grené lag. »Ich weiß nicht, ich glaube nicht.« »Nützt jetzt nichts. Wir warten ab in ein paar Minuten, treten wir in das Wasser ein. Dann schaue ich mal genauer nach ihr.« »Wir müssen jetzt hier sitzen bleiben. Ihr wisst ja, an der Stelle kann es etwas ruckelig werden.« Aid schaute sich einmal in der Runde um, und es wirkte auf ihn wie in einem Lazarett. Zunächst schaute er in Richtung René, die festgegurtet auf ihrer Liege lag und sich nicht regte. Dann blickte er hinüber auf Erik, der nach unten schaute, gebeugt, vor Schmerzen, sein Gesicht verzehrt, hielt er sich mittlerweile mit beiden Händen den Brustkorb fest. Und Antonio nestelte wieder an seinem Arm herum, versuchte ihn offensichtlich kürzer zu bekommen, denn sein linker Arm war immer noch einige Zentimeter länger als der rechte. Die Armprothese, die hatte Aid ganz vergessen. Antonio hatte es ihnen gesagt. Der Arm konnte nicht mehr gerettet werden damals. Er hatte eine Prothese bekommen. Man hatte es immer wieder vergessen, weil die Dinger so wahnsinnig echt wirkten. Aber sie waren aus einem ganz anderen Material, aus einem ähnlichen Material wie das Werkzeug, das Aid einmal Erik geschenkt hatte zu Weihnachten. Dieses Werkzeug, an dem man ziehen konnte, das man verformen konnte. Aus demselben Material war die Armprothese, die man Antonio gegen seinen eigenen Arm ausgetauscht hatte. Diese Prothese hatte den Vieren heute... Leben gerettet. Aber er wäre nie darauf gekommen. Einen ganzen Moment lang schaute Aid dabei zu, wie Antonio an seinem Arm herumfuchtelte. Er war mächtig stolz auf seinen Freund, der im richtigen Moment, ausgerechnet darauf, kam auf die Idee, mit seiner Armprothese eine Lanze zu bauen und heldenhaft auf diesen Secureboard zuzustürmen, ohne Antonio wäre niemand von ihnen jetzt noch hier. Was für ein Freund, dachte Aid, Gestorben, wieder zum Leben erweckt, um dann alle hier zu retten. Antonio, ein Held, ein richtiger, wahrhafter Held. Aid schaute zu Riga rüber. Dieser saß recht verbissen, vor seinem Bildschirm und dem Pult. Immer wieder machte er verschiedene Eingaben und war so konzentriert über diesen Daten. Aid vermutete, dass diese Daten irgendetwas anzeigten, was mit dem Container zu tun hatte, in dem sich der SecureBot befand. Demnach schien dieser wohl doch nicht ganz defekt zu sein, denn die Daten spielten verrückt. Die Werte stiegen und fielen ständig und immer wieder. Ein richtiges Zahlenchaos, das Aid nicht verstand, dafür Rieger offensichtlich umso mehr, der seine Stirn runzelte. Dann ruckelte es im Sandmann. Aha, es ging also durch die härteren Sandschichten, dann durch verschiedene Stein- und Felsschichten hindurch. Es ruckte noch einmal sehr stark und dann war es still im Sandmann. Das Schiff gleitete und schwebte offensichtlich durch das unterirdische Meer Richtung Atlantis. Aid wartete eine Weile und schaute weiterhin zu Riga rüber, wartete darauf, dass er sich von seinen Zahlen abwand, um nach Grenet zu sehen. Doch dieser war so konzentriert beschäftigt, dass es gar nicht den Anschein machte, als wenn er dafür die Zeit finden würde. Und so stand Aid schließlich selbst auf, ging zu Grenet hin, und ohne zu wissen, was er überhaupt tun könnte, hielt er seine Hand an die Stirn von Grine. Tatsächlich, sie schien zu glühen. Ähm, Riga, ich glaube, Grenet geht es nicht so gut. Magst du nicht mal herkommen und nach ihr sehen? Ich weiß nicht, was ich hier tun kann. Ich kann mich hier jetzt nicht trennen, sagte Riga, ohne seinen Blick vom Pult abzuwenden. »Ich muss mich hier unbedingt auf die Eindämmung des Containers konzentrieren und die Übermittlung der Daten an Lima, damit wir so schnell wie möglich Zutritt in die Schleuse bekommen. Es kommt jetzt auf Geschwindigkeit an, auch für Grenet, aber auch für uns, so wie es aussieht.« Aid wusste nicht so ganz genau, was Riga damit meinte, aber offensichtlich war das Thema für ihn damit schon abgehandelt. Er hatte keine Zeit, warum auch immer, Ed verstand es nicht wirklich ganz genau. Ed blickte sich etwas um und sah an einer Wand, in einem Fach, einige Tücher. Sie wirkten auf ihn so wie früher Papierhandtücher, die er noch aus seiner Kindheit kannte. Er nahm davon welche und tupfte Grené die Schweißperlen von der Stirn ab. Sie machte weder ein Geräusch noch zuckte sie. Sie war offensichtlich bewusstlos, vermutlich... »Vor Schmerzen.« »Aber gut. Sie nahmen Kurs auf Atlantis, und es würde sicherlich wirklich nicht lange dauern. Ihr würde gleich geholfen werden. Sie würde es sicher schaffen.« Nach einer Weile sah man auf dem vorderen Bildschirm im Sandmann dann Atlantis auf das Schiff zukommen. Abwechselnd prüfte Aid den Puls von Grenier am Handgelenk, tupfte dann wieder ihre Stirn ab und blickte auch schließlich wieder zu Riga rüber, der eifrig immer wieder neue Eingaben machte. Dem folgte immer wieder ein seltsamer Summton, den Age so noch nie gehört hatte. Zwischendurch fing Rieger sogar leise an zu fluchen. Er machte wieder erneut hastige Eingaben, und es kam wieder ein verdächtiger Summton. »Verdammt!« sagte Rieger nun sehr laut. »Gibt es Probleme?« fragte age »Nur eins, Aid. Aber ich glaube, das ist heute wirklich nicht unser Tag. Was ist denn jetzt wieder? Riga hörte mit den Eingaben auf, drehte sich mit dem Sessel um und blickte nun auf den Container. Aid tat dies im gleichen Moment und der Container schien zu vibrieren. Der SecureBot. Das ist unser Problem. Wir bekommen keine Berechtigung zur Schleuseneinfahrt. Lima lässt uns nicht nach Atlantis hinein, weil wir eine Gefahr sind. Was ist denn los? Der Securebot da drin. Der ist los. Er hat sich auf Selbstzerstörung geschaltet. Wir fliegen hier in einigen Minuten komplett in die Luft, und wenn Lima uns reinlassen würde, würden wir Atlantis mitreißen. Wir haben Auftrag, so schnell wie möglich uns von Atlantis zu entfernen, damit wir möglichst in weiter Entfernung explodieren. Ich sagte ja, das scheint nicht unser Tag heute zu sein.